0: Folge 24 des wöchentlichen Podcasts der Büchermacher. Herzlich Willkommen, ich lese Ihnen das Kapitel September und Oktober aus meiner Buchtrilogie Großstadtoasen aus Band 2 vor. Der Band 2 heißt Lebe wild und gefährlich, Arthur. Hierin sind jetzt drei der vier Geschichten. Die Isokratiker erzählen sich diese, man nimmt teilweise an ihnen teil und wir erfahren sehr viel über die Zeit 1984 und den Stadtteil Hamburg-Ottensen. September die Zeiss-WG kommt nicht in die Gänge. Deco ist zwar in der geräumigen Wohnung im Dachgeschoss eingezogen, aber viel zu wählerisch, was seine Mitbewohner angeht. Entnervt, gibt er nach drei Monaten auf und ärgert sich über seinen eigenen Perfektionismus. Oh, warum habe ich bei der vierten Vorstellungsrunde nicht zugeschlagen? Hm. Ein zerknitterter Zettel mit vielen Bleistiftnotizen starrt ihn an. Der tropfende Wasserhahn nervt ihn nun schon seit zwei Stunden. Selbst der Blick aus dem Fenster über Ottensens Dächer auf den stillgelegten Schornstein einer Industrieruine kann ihn nicht aufheitern. Er liest seine Aufzeichnungen wieder und wieder durch. Eine lange Liste der Eigenschaften, Herkunftsgeschichten, politischen Ausrichtungen und vermuteten Knackpunkte der WG-Bewerber. »Verdammt, diese blöde Liste war einfach zu perfekt. Daran musste ein durchschnittlicher Anwärter scheitern. Aber wo hätte ich Abstriche machen sollen?« mmh. Wieder und wieder faltet, dreht und wendet er seinen Zettel, der schon ziemlich ramponiert aussieht. Deko beschließt, in seine vorherige Wohnung zurückzuziehen. Vorübergehend lebt er seit zwei Wochen wieder in unmittelbarer Bahnhofsnähe in der Präsident-Kran-Straße, dort wo im Juni morgens um sechs die zweisprachige Welturaufführung des legendären Buchstabenverwechslungs-Blues stattfand. Ob hier später eine Plakette angebracht wird und Stadtführer Station machen? Yvonne wäre dafür, ist sie doch seit dem himmlischen Bluesklängen von John Mayles Mundharmonika und Gitarre davon überzeugt, dass die Neudeutsche Welle sehr schnell abeppen wird. Jönne ist wahrhaftig zu einer Modeexpertin gereift, das wurde auch von anderer Seite durchaus positiv bemerkt. Genauer gereift zur Expertin im Erkennen darin, wie schnell eine Mode wieder vorübergehen wird. Ist das ein Hinweis auf Ihre spätere Profession? An Ihren Prinzipien wollen Sie nichts ändern, die Isokratiker. Diesen wertvollen Schatz tasten die sechs Freunde nicht an. Hinzugekommen ist eine weitere Spezialität, das indirekte Reden über etwas, ohne ins Konkrete zu gehen, beispielsweise mit Hilfe von Filmzitaten. Hört sich anfangs kompliziert an, ist es aber nicht, das ist wie mit der Meditation. Man muss sie praktizieren, erst dann versteht man die ihr zugeschriebenen Effekte wirklich. Ein kleines Kapitel, Schnüffelerlebnisse. Hai, vom Arbeiten Hai, dank eines Klebstoffs verkommen manche Layouter zu Schnüfflern. Die Abhängigkeitsrate steigt, Ärzte sind alarmiert. Nach Verwendung eines marktüblichen Klebstoffes setzt eine rauschartige Warnvorstellung beim Benutzer ein, die je nach eingeatmeter Menge bis zu 10 Minuten dauern kann. Der Schnüffelstoff ist sehr preiswert und wird nicht vom Markt genommen. Von einem befreundeten Arzt hat Yvonne gehört, dass es Suchtkliniken gibt, die eine eigene Abteilung nicht nur für Drogenabhängige haben, sondern auch für Schnüffelkinder, gelegentlich auch Grafiker und Layouter. Sie fragt die anderen, die sich mit der schwarzen Kunst auskennen, nach ihren Erkenntnissen. Wie so oft weiß Viktor auch in diesem Punkt, was geschehen ist. Ah, Das Layout einer Zeitschrift, eines Handzettel oder eines Buchs wurde in den letzten Jahren üblicherweise mit einem Klebeumbruch hergestellt. Die Satzfahnen, also die langen Papierstreifen, mit den in der passenden Breite typografisch gesetzten Texten wurden zurechtgeschnitten, arrangiert, Fotoplätze freigehalten und alle Bildelemente millimetergenau mit einem Klebstoff auf Layoutkarton als Druckvorlage aufgebracht. Die Überschriften wurden mit Abreibebuchstaben der Marke Letraset gestaltet. Es gab hunderte von Schriften in verschiedenen Größen, die auf der Rückseite eines transparenten Bogens angebracht waren. Mit einem speziellen Werkzeug wurde eine Überschrift aus Einzelbuchstaben abgerieben, wobei man sehr gut Rücksicht auf unterschiedliche Buchstabenabstände nehmen konnte. Man konnte auch Schriften beliebig untereinander mixen. Der kleine Nachteil, dass die Bogen mit den Buchstaben nach einigen Jahren unbrauchbar wurden, dass die gängigen Vokale A, E und I sehr schnell fehlten und viele Ziffern übrig blieben, war zu verschmerzen, weil der Layouter im Gegenzug keine Maschine brauchte und keinen Dienstleister bezahlen musste, um Überschriften zu gestalten. Es waren mehr als 20 verschiedene Klebstoffe auf dem Markt, die für ein Klebe-Layout geeignet waren. Die meisten hatten den Nachteil, dass man einmal geklebtes nicht gefahrlos wieder lösen konnte. Da sowohl die Auftraggeber als auch die Layouter recht kreativ sein müssen, sollte man Elemente um einige Millimeter versetzen, ablösen oder auf einer anderen Seite platzieren können. Das war nur mit einem Kleber möglich, der das Klebegut nicht beschädigte. Der Kleber sollte ähnlich wirken wie die berühmten Post-it-Zettel, nämlich ein rückstandsfreies Ablösen des Geklebten ermöglichen. Der geeignete Grundstoff bestand aus Gummi-Arabicum, einer klebrigen Masse. Um den Klebstoff für rund zwei Minuten in einem Zustand zu belassen, der eine sehr leichte Verschiebung erlaubte, verwendete der Hersteller ein Lösungsmittel auf Benzinbasis. Dieses war auch separat zum Auffrischen des unflexibel gewordenen Klebers in der Dose erhältlich. Es enthielt flüchtige Stoffe, die sich innerhalb des angegebenen Zeitraums in Luft auflösten. Genau das war das Ziel und zugleich der Nachteil. Die benzolhaltigen Düfte stiegen in die Nase des Grafikers und lösten einen Rausch aus. Verantwortungsvolle Verlage und Grafikbetriebe sorgten also für gute Lüftung am Arbeitsplatz und für mindestens drei Meter hohe Räume. Wenn aus einem solchen Betrieb gelegentlich Dosen mit Lösemitteln verschwanden und von jugendlichen Konsumenten mittels übergestülpter Plastiktüte genossen wurden, sprach man von einem Schnüffelerlebnis mit besonderem Suchtpotenzial. Der Stoff war sehr preiswert zu beschaffen, hatte keine Nebenwirkung und führte den Schnüffler in eine andere Dimension. Er wurde high, ganz legal. Also kamen in allen Betrieben diese Lösemitteldosen in einen abschließbaren Giftschrank. Den Schnüffelkindern war der Nachschub genommen. Großer Zeitsprung. Wird Yvonne nach dem Eintauchen in die Layoutwelt einmal als Art Director bei einem renommierten Magazin arbeiten? Oder gründet sie ganz alternativ eine Malschule? Ahnt sie schon, dass 13 Jahre später Harry und Hermine, diese Namen hat sie sich für ihre gewünschten Kinder ausgedacht, in einem englischen Internatsroman eine sehr wichtige Rolle spielen werden in einer Schule für angehende Zauberer und Hexen? Ja, wir befinden uns jetzt im Monat Oktober, der September war relativ kurz und aktuell passiert wieder was bei den Isokratikern. Oktober. Alle 16 fassen mit an. Die einzige Hamburger WG in einem Fabrikloft, die über einen Außenkran mit Seilwinde verfügt, bekommt leihweise den GretaG Videoprojektor geliefert. Der T1VW-Bus mit den herausnehmbaren Bänken gewährleistet einen sicheren Transport, das hinübertragen auf Victors Hubwagen liegt in 32 Händen, die unter dem Projektor angebrachten Balken halten gut durch und niemand kommt zu Schaden. Da vor einigen Wochen die zum Hof hinliegende Lieferantentür zur dritten Etage aus Gründen der Wärmedämmung zugemauert wurde, landete das sperrige Monstrum in der leerstehenden vierten Etage, die vormals als Heimat des Bluesclubs ausersehen war. Nach der schweißtreibenden Aktion treffen sich alle Isokratiker in Jimmys Küche in der kleinen Rhein-WG, wo sie eher selten gesehene Gäste sind. Die Küche ist nicht wirklich für genussvolle Treffen geeignet. Dunkelgrün gestrichen hat sie nur ein Fenster zur Straße, das weder doppeltes Glas noch einen doppelten Rahmen hat. Dadurch ist es nicht nur zugig, jedes vorbeifahrende Auto unterbricht aufgrund seines Lärms auch sofort das Gespräch. Ganz abgesehen von Bussen und LKWs. Wo soll Ottensens Verkehr enden? Leider verfügt diese WG-Küche zur Ablenkung auch nicht über ein Radio oder gar eine bessere Musikanlage. Die Klappstühle für die Gäste wackeln und wenn mehr als vier Besucher da sind, muss bereits der fünfte im Türrahmen oder sogar im Flur sitzen. Enger geht es kaum noch, es sei denn, jemand bereitet gerade Tee zu. Wieder eine kleine Geschichte mit dem Titel Nordkapun. Einen Vorteil hat die kleine Rheinstraße mit Jimmys WG, sie liegt gleich hinter dem Hertie Gebäude am Beginn der Ottensa Hauptstraße und damit sehr nah an der Straße am Felde. Für einen anschließenden Spaziergang zu dieser Straße mit dem dörflichen Namen, aber einer engen Bebauung ist also diese WG ideal. Denn Carly, genauer Jimmy, hat für den Nachmittag eine Begegnung mit der Eigentümerin des Nordkaphuhns versprochen. Die dazugehörige Geschichte ist bemerkenswert. Später könnte man noch zur Strandperle am Elbstrand weitergehen, denn der Abend ist mild. Jimmy erzählt die Geschichte in zwölf kleinen Abschnitten. Zentrale Orte neben dem Nordkap in Norwegen sind ein Hühnerhof in einem Hinterhof am Felde sowie eine alternative Druckerei. Es gibt tatsächlich ein Huhn aus Ottensen, das Nordkap-Erfahrung sammeln konnte. Zwar kam es sehr geschwächt dort an und verstarb nach wenigen Stunden, denn es war bereits vorher sehr krank. Dennoch hat es die Reise von über 2000 Kilometern auf sich genommen. Schuld daran ist der Fantasy-Autor, der seine Bücher grundsätzlich selbst druckt, bindet und verkauft. Eva, die als Redakteurin für eine große deutsche Illustrierte schreibt, lebt schon seit einigen Jahren in Ottensen. Seit Anfang des Jahres hat sie einen privaten Hühnerhof in ihrem Hinterhof am Felde eingerichtet. Mit Hilfe von Nachbarn bastelt sie einen regendichten Hühnerstall. Sie möchte zwar nicht das Landleben in die Stadt verlagern, jedoch etwas mehr Lebensqualität schaffen, mit einer gewissen Geräuschkulisse und frischen Eiern zum Frühstück. Das spricht sich schnell herum und Schulklassen besichtigen diesen Mini-Zoo, nachdem er um Kaninchen erweitert wurde. Die Kinder bringen Löwenzahl von der nahegelegenen Wiese mit. Eine Ziege wird nicht angeschafft, da sie zu viel Gras und Platz bräuchte. Ein besonders begeisterter Zoobesucher stellt sich als Autor finnischer Sagenwelten vor. Er wird Fantasy-Autor genannt, weil er schon drei Bücher über die Märchenwelt Finnlands, genauer über die Trolle und Nachtwesen, geschrieben hat. Durch private Kontakte zu einer alternativen Druckerei hat er das Handwerk des Setzens und Druckens in Grundzügen erlernt. Das verschafft ihm gewisse Privilegien, denn dadurch sind seine Bücher in der Herstellung besonders preiswert. Nebenher schreibt er viele Kurzgeschichten, bietet sie jedoch keinem Verlag an, macht keine Lesung und veröffentlicht sie auch nicht in einem Literaturmagazin. Allerdings wurden seine finnischen Sagen im Ladenlokal einer Druckerei sehr gut angenommen und er sollte zweimal neue nachliefern. Unter sehr viel Nikotin- und Alkoholeinfluss entstehen öfter dramatische Fragmente, meistens nachts zwischen drei und 5 Uhr. Auf dem Weg dorthin wurde schon mal im Suff der konkurrierende Farbfernseher mit einigen Hammerschlägen zertrümmert, nachdem er vorher als Geisel genommen wurde. Den fertigen Geschichten sieht man die Dramatik der Entstehung nicht an. Der Autor verliert sich völlig in der finnischen Sagenwelt und wird von Fachleuten als einer der Besten gelobt. Als er Eva die Geschichte vom Fernseher in Geiselhaft zeigt, wird sie sehr traurig, denn es erinnert sie an ein krankes Huhn, das nach Aussage des Tierarztes wohl innerhalb der nächsten drei Tage sterben wird. Um diesem Huhn einen Tod im Hinterhof zu ersparen, den sie als Haft bezeichnet, fantasieren beide darüber, dass es in Freiheit sterben solle, in Finnland, besser noch am norwegischen Nordkap. Gesagt, getan. Der Fantasy-Auto startet nachts um drei mit einem vollgetankten Auto in Richtung Nordkap, im Kofferraum in einem kleinen Käfig das kranke Huhn mit genügend Nahrung und Wasser. Seine Begleiterin Doris ist sehr reiseerfahren und löst ihn beim Fahren ab. Sie haben den Ehrgeiz, in weniger als 29 Stunden am Nordkap zu sein. Sie möchte anschließend noch 14 Tage Urlaub im Norden machen, während er sich vorbehält, möglichst zügig wieder nach Hamburg zurückzufahren. Die Reise verläuft sehr gut, das Wetter ist ihnen gewogen, sodass sie in Finnland noch für eine Stunde einen Abstecher nach Ennontekjö machen können, wo der Fantasy-Auto bereits zwei Wochen in einem Holzhaus verbracht und dort eine seiner besten Geschichten geschrieben hat. Bereits stark übermüdet sind sie fast versucht, in Norwegen am Jobbenbrustalen Nationalpark zu übernachten, aber die Mission führt sie doch ohne Unterbrechung zur nördlichsten norwegischen Insel Mageroja und zum dort gelegenen Nordkap. Das Huhn lebt bis dahin noch, wird regelmäßig mit Wasser und Futter versorgt und gestreichelt. Am Nordkap angekommen, müssen sie sich jedoch große Sorgen um das Huhn machen, es atmet kaum noch. Doch sie genießen den Wind und sind froh, ihre Mission erfüllt zu haben. Zwei Stunden später zuckt das Huhn, seine letzte Stunde hat geschlagen. Es wird dort, wie sie es Eva versprochen haben, nahe am Nordkap im Sand begraben und beide Reisende legen eine Schweigeminute ein. Nach einer Hotelübernachtung trennen sich die Reisenden, jedoch lernt der Fantasy-Auto beim Frühstück einen anderen Deutschen kennen, der sich als Reisejournalist Anton vorstellt. Das Angebot, gegen Benzinkostenbeteiligung nach Hamburg zurückzufahren, nimmt er sehr gerne an. Auf der langen Rückfahrt stellen sie fest, welche gemeinsamen Orte und Beziehungen sie in Hamburg haben. Hier spielt auch eine alternative Druckerei eine Rolle, denn der Reisejournalist verkauft genau dort seinen Reiseführer, den er über Reisen zum Nordkap geschrieben hat. Dadurch, dass er sehr viele Branchenkenntnisse erworben hat, ist sein Buch über den Buchhandel und über alle Großhändler lieferbar. Er aktualisiert dieses Buch alle vier Jahre und ist somit Wegweiser für viele andere alternative Reiseführer. Er hält bundesweit etliche Dia-Vorträge und veröffentlicht auch Fotos beispielsweise auf den Reiseseiten in verschiedenen deutschen Magazinen. Ja, und darunter auch in dem, für das Eva arbeitet, kleine Welt. Auf der langen Rückfahrt beschließen sie, ihren gemeinsamen Reisebericht Eva anzubieten, denn sie haben beide auch etliche Fotos gemacht, die vorzüglich in die Illustrierte von Evas Chef passen. Einige Monate später erscheint in der großen deutschen Illustrierten Evas Bericht über ihren Minizoo. Angereichert durch viele Fotos mit dem Aufruf, Ähnliches auch in anderen Städten zu wagen. Die Nordkap-Geschichte wird als Nebenhandlungsstrang mit zwei Fotos erwähnt, denn ein Huhn aus Ottensen, welches das Nordkap gesehen hat, ist eine Meldung wert. Der Fantasy-Autor verarbeitet fantasievoll seine Nordkap-Reise, umgeschrieben als Nordfahrtsaga, mit verschiedenen Sagengestalten. Sie soll in seinem nächsten Buch erscheinen. Das nächste Kapitel heißt »Schwarze Kunst erblasst« in Freiheit. Rick, Schrift ist eigentlich Software. Sie muss nicht mehr in einem Kugelkopf auf Film oder Glas, geschweige denn in Blei gespeichert werden. Das haben wir in den letzten zwei Jahren gelernt. Allerdings ist das Wissen noch nicht bei vielen angekommen. Diejenigen, die das intuitiv begriffen haben, sind Autoren und Journalisten. Für sie ist es unschlagbar vorteilhaft, auf einem Computer ihre Texte einmal einzugeben, sie jederzeit bearbeiten und in verschiedenen Varianten ausdrucken zu können. Die etwas kreativeren, beispielsweise Lyriker und Künstler, benutzen Schrift dagegen nicht im Sinne ihres Erfinders. Mittlerweile kommt die schwarze Kunst aber in Bedrängnis. Ich liebe sie doch so. Rick und Jimmy, beide einigermaßen computeraffin, sind ins Gespräch vertieft, als ihm e Melder da das Schachkaffee betritt. Als begeisterte Schreiberin kennt sie sich ebenfalls aus. Sie versuchte sich an den ersten Schreibcomputern mit dem Betriebssystem CPM. Als ihr Bruder erstmals das Textprogramm StarWriter benutzte, war sie begeistert. Hm, je nachdem welchen Drucker wir anschließen, haben wir acht oder zwölf Schriften zur Verfügung. Diese konnten wir in der Größe variieren, die meisten gab es sogar in einem kursiven oder fetten Schriftschnitt. Das war schon beachtlich. Als ich neulich am Chemischen Institut erstmals einen Laserdrucker an einen MS-DOS-Computer anschloss, hatte ich plötzlich 36 Schriften. Mit einer anderen Kreativsoftware konnte ich die Überschriften beliebig verändern, verzerren, drehen, mit Schatten hinterlegen und alle möglichen Effekte hinzufügen. Das war faszinierend. Ob das viel mit schwarzer Kunst zu tun hat, ist mir Pups egal. Wirklich, Schnurz, Pups, egal. So umgangssprachlich äußert Imelda sich selten. Ist für sie doch ein penibler Umgang mit Sprache wichtig. Jimmy, der sich an viele Typografiediskussionen mit Victor erinnert, schüttelt ungläubig den Kopf. Aber... Das ist unser heutiges Problem. Jeder, der etwas tippen kann, hat doch deswegen noch keine Typografiekenntnisse. Mit geklonten und geklauten Schriften und der von dir erwähnten Software kann zwar jeder seinen Text mit Schrift gestalten. Und wenn du Zahlen oder Buchstaben verzerrst oder sie mit Schatten und Effekten hinterlegst, sind die Möglichkeiten nahezu grenzenlos. Aber dafür, den Begriff Typografie zu verwenden, verbietet sich nahezu von selbst. Keine dieser Schriften wurde bezahlt, sie werden nicht herstellergemäß korrekt verwendet, ich gehe sogar so weit zu sagen, sie werden missbraucht. Oh, ich finde diese kreativen Freiheiten toll, weil man Schrift doch genau zur Textaussage passend einsetzen kann. Widersprach e da fast leidenschaftlich, doch Jimmy kommt jetzt auch in Fahrt. Diese Geier kombinieren unsagbar falsche Schriften beliebig miteinander und drucken sie auf niedrig auflösenden Matrix-, Tintenstrahldruckern oder Nadeldruckern mit weniger als 72 dpi auf ungeeignetem Papier aus. Keine der Schriften ist auf Film belichtbar, kommt somit für Profis nicht in Frage. Wo bleibt dann aber die schwarze Kunst? Wen darf man noch Fachmann nennen und wen nicht? Hä, wieso immer Fachmann? Es gibt doch auch Fachfrauen, kann e Imelda sich nicht verkneifen zu fragen. Ja, von mir aus auch Fachfrauen. Jimmy wedelt über den Themenwechsel mit den Händen hinweg. Aber deine Bemerkung zur schwarzen Kunst kann ich so nicht stehen lassen. Textgestaltung und Layout muss man können und nicht Laien überlassen. Wer so einen Beruf hat, hat sich mit dem Thema ganz anders beschäftigt als einer, der schreibt. Du würdest doch auch nicht akzeptieren, dass jemand meint, nur weil er Worte reiht, gleichzeitig einen Roman schreibt. Meine Meinung, die schwarze Kunst erblasst und verblasst angesichts dessen, was manche solcher Gestalter ihrem MS-DOS-Computer abverlangen und über den Drucker herausquälen. Schriftschändung statt Textverarbeitung wäre die fachlich korrekte Bezeichnung für diese Arbeit am Computer. Soweit Jimmy. Rick mischt sich ein, hat er doch erst vor wenigen Tagen mit Deko eine ähnliche Diskussion geführt. Ja, es stimmt, für viele Journalisten und Autoren sind Computer mit Textprogrammen ein Segen, solange sie ihn sachgemäß benutzen. Von Redakteuren wissen wir aber, dass seit wenigen Jahren doch rasant bemerkbar die sprachliche und inhaltliche Qualität solcher Texte sinkt, weil sie nicht mehr immer wieder neu durchdacht und strukturiert werden. Das war bislang beim Abtippen der Fall. Text sollte möglichst mehrfach durchdacht werden und jeder Korrekturprozess bringt Änderungen, die der Qualität meist zugutekommen. Welche Schriften in welcher Größe benutzt werden, ob der Zeilenabstand und die Zeilenlänge ideal sind, das ist nicht für den Inhalt wichtig, sondern nur für die Lesbarkeit. Hier hackt Jimmy ein. Na, e da, erinnerst du dich an das, was du selbst erzählt hast, über den Lehrer, der sich beim Griechen so fürchterlich über die Drucker beschwert hat, weil nämlich manche Autoren auf der Verwendung ihrer Schrift bestehen, und glauben, sie seien durch die neue Technik zu Typografen aufgestiegen, sprechen sie Fachleuten der schwarzen Kunst ihre Kompetenz ab. Manche Setzer oder Drucker lächeln zuerst darüber, wenn ein Autor auf die Notwendigkeit seiner Schriftauswahl hinweist. Besteht dieser Autor jedoch darauf, dass genau seine Schrift in genau dieser Form benutzt werden soll, gefriert ihnen das Lächeln im Gesicht. Großer Zeitsprung? Wie tief wird Jimmy mit seiner besonderen Art, eigene sprachliche Entgleisungen in Isokratikergesprächen zuzulassen, noch sinken? Hat er außer Esoterik, Computer und seinem Energiewendetick noch andere Interessen? Kaum kann man es sich vorstellen, dass Jimmy mit über 60 Jahren später seine Zeit noch auf dem Fußballplatz von Altona 93 verbringen wird. Was wird aus seinen grünen Ansätzen? Gehen sie unter? Was werden Lina und Linus später wohl von ihm halten? Werden sie Fußballfans? Damit endet der Oktober auch ein relativ kurzer Monat und wir springen geistig immer ein wenig in die Zukunft, in das Jahr 2020 und später. Was wird aus den Isokratikern, was wird aus ihnen, wenn sie Eltern sind? Was wird aus ihnen, wenn sie ihre berufliche Karriere bald hinter sich haben? Wie wird diese Karriere vielleicht aussehen? Und immer wieder die Frage und der Blick auf den Stadtteil, wie verändert sich dieser Stadtteil mit der ganz besonderen linksalternativen Kultur? Ich bedanke mich sehr fürs Zuhören, bleiben Sie mir weiterhin treu. In der nächsten Woche beginnt langsam der Showdown dieses Teils 2 der Romantrilogie trilogie Großstadt oasen der November. Und zum Jahresende kommen natürlich einige der Auflösungen, was aus all diesen vielen, vielen miteinander verwobenen oder alleine stehenden Geschichten geworden ist und was aus den Isokratikern wird. Wenn Sie ältere Folgen nachhören wollen, können Sie das über die Website www.input-verlag.de unter der Rubrik Podcast der Büchermacher oder über die App Ihres Smartphones oder Tablets. Ich wünsche Ihnen eine schöne weitere Woche. Nächste Woche folgt dann Folge 25. Das heißt, wir haben dann schon ein kleines Jubiläum zu feiern. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich, Ralf Plenz.